0: Merhaba ben Faruk Çalışkan. Bosna Ersin bağımsızlık mücadelesindeki en karanlık sayfalardan Srebrenitsa soykırımının yıl dönümüydü dün. Peki Bosna'nın bağımsızlığı nasıl elde edildi? Kime karşı mücadele edildi? Şimdi Bosna nereye geldi? Profesör Doktor Giray Saynur Derman konuğumuz. Hocam katıldığınız için teşekkür ederim. Bosna bizim için hassas Nasıl başladı bu zor mücadele? Şimdi Bosna ne durumda?
1: Özellikle ben de e, Boşnak kökenli aileden gelen biri olarak e, bunu çok önemsiyorum. Bosna hersek meselesi e, Türkiye için de çok çok önemli. Uzun yıllar Osmanlı İmparatorluğu'nun da bir parçasıydı ve buradaki e, Müslüman kardeşlerimizin uğradığı e, katliamın yıl dönümüydü maalesef. E, o yüzden böyle bir program yaptığınız için e, teşekkür ediyorum. E, çünkü yapılması gereken bir program. Şimdi Sovyetler Berlin'in dağılması, Berlin duvarının yıkılması, işte bu Balkanlardaki çalışmalar, bu, özellikle bu bölge bir karmaşık bir e, duruma geldi. E, Tito döneminde e, Yugoslavya'da bir toplayıcı e, bir unsur vardı. Fakat Tito'nun ölümünden sonra maalesef e, Yugoslavya dağılma sürecine girdi. İşte zaten bütün bu Bosna'da yaşanan saldırılar diyeyim daha doğrusu ve bütün bu olaylar Bosna her sekte bu döneme damgasını vurdu. Şimdi nasıl gelindi bu sürece? Ben öncelikle 1945 sonrasında işte Tito tarafından başlayayım. şöyle bir biraz anlatayım tarihi olarak. Tito tarafından bir sosyalist Yugoslavya kurulduğunda komünist yönetim o zaman eşit altı cumhuriyete dayalı bir federasyon oluşturmuştuk. E bununla aslında milli duygularda biraz örtbas edilmeye çalışılmıştı. Ee, Hırvatistan, Karadağ, Sırbistan, Slovenya, Bosna, Hersek ve Makedonya. Sırbistan'da da iki bölgeye, e, Kosova ve Voivodina bölgesine özel verildi. Batı ile ilişkiler e, kuruldu bu dönemde. Ama sonra e, kalkınmadaki eşitsizlik, artan borç yükü, işte etnik sıkıntılar, Baş göstermeye başladı ve gün geçtikçe gerilim arttı. 1980 yılında Tito öldüğü zaman herkes Federasyon'un dağılmasını bekliyordu ama devlet 10 yıldan daha fazla bir zaman e, sürdü. Bu arada etnik gerilimler hassas fayaya geldi. Özellikle Kosova'daki Sırplar ve Arnavutlar arasında bir e, tansiyon gerildi. Ekonomik sıkıntılar buna eşlik etti ve e, eski Yugoslavya bölgesinde yaşayan Müslümanlar ve Türkler bugün de e, büyük e, sıkıntılara. Maruz durlar zaten ve biz özellikle Balkan Müslümanlığı deyince oradaki Türklüğü etnik olarak Türklü ifade etmese de buradaki Müslümanlar kendilerini Türk olarak kabul etmektedir ve ba- Müslümanlık ve Türklük özdeşleşmiştir. 1974 yılında ömür boyu başkan seçildi Tito. Ölünce de kolektif başkanlık idaresi sistemine geçirildi ve Veselin ee, Dussuranoviç'e verildi. 1989'dan itibaren ekonomik ve siyasal bunalımlar başta da söylediğim gibi burada artık yerleşti. Ve 1990'daki çok partili dönemden sonra ve Titonun ölümünden sonra ülke toparlanamadı. 1991 yılında başlayan Cumhuriyetler arasındaki bu iç savaş aynı yılın sonunda parçalandı. Ve 1990 yılında Slovenya, 91'de Makedonya... 91 yine Hırvatistan ve 92'de de Bosna Hersek bağımsızlığını ilan etti ve bağımsız birer devlet olarak ortaya çıktılar. Fakat Bosna Savaşı'na gelirsek, özellikle Bosna Savaşı bir trajedidir. Bosna Bosna deyince biz neyi anlarız? Ta ki e, Bosna-Hersek e, kurulduğu dönemde e, kendi parlamentolarına kurarak Yugoslavia'ya bağlı duyan Sırplar büyük bir savaşın temellerini attılar. E, 1992 yılında başlayan savaş 1995 yılına kadar sürdü ve NATO müdahalesiyle bu çatışmalar sürdürüldü. Birleşmiş Milletler'in ve e, Amerikan'ın önderliğinde 1995 yılında bir Dayton Barış Anlaşması imzalandı ve ki bu döneme kadar savaş sürdü. Ama bu savaşta neler oldu? Bir soykırım yaşandı. Soykırım özellikle savaşın başladığından beri Sırpların başvurduğu bir savaş yöntemiydi. Hatta e, ilk dönemlerde e, Srebrenistan'ın dışında bulunan köylerde de işte Boşnaklar e, Sırp paramiliterleri ve özel polis güçleri tarafından işkencelere tabi tutuldular, öldürüldüler bu dönemde. Sırplara karşı Müslümanlar bölgeye uygulanan en çok kendilerinin zarar gördüğü işte ambargo e, hafif silahlar ve az sayıda mermiyle karşı koymaya çalıştılar ama çok fazla da e, destek alamıyorlardı. Ve savaşın sonlarında Müslümanların çok e, e, cephelerde zafer kazanmasına rağmen özellikle Dayton barış e, müzakereleriyle e, savaşın sonu ereceğini gören Sırplar e, iki stratejik kent olan Gorajde ve Srebrenica'yı ele geçirmek için buraya saldırdılar. Ve Srebrenica 1995 yılının yaz ayında bir toplu katliamın Kurbanı oldu. Hakikaten bunun unutulması ve tarihte de unutulmaması unutulma, lazım. Ee, aynı Aliya İzzet Begovic'in dediği gibi bu soykırımı asla unutmayacağız ve unutturmayacağız dedi. Öyle ki bu Sırp bahçeti Avrupa'dan da yüz buldu ve hatta o dönemler Birleşmiş Milletler'in gözetiminde bulunan, yani Birleşmiş Milletler'in e, onayıyla orada bulunan Hollanda güçlerinin ihmali olduğu ve e, bu zaten 2017'de kanıtlandı, 2017'de kabul edildi ve bu, bu soykırım tanımlamasına da sokuldu ama e, Avrupalıların da desteğiyle 5 e, gün sürecek bir katliam yaşandı ve 8300 kişinin ölümüyle e, sebep oldu. E, bundan sonraki süreçte Dilerim tabii ki hiçbir şekilde böyle bir katliam yaşanmasın ama bu insanlar sadece Müslüman oldukları için öldürüldüler. Başka hiçbir gerekçeleri yoktu ve planlı olduğu söylendi bu yapılan katliamların. Burada tabii ki kimlerin ihmali vardı aslında Birleşmiş Milletler'in, bir göz önünde gerçekleşti bu olay. NATO'nun müdahalesi de dahil olmak üzere Birleşmiş Milletler ve Avrupa'nın meseleye sessiz kalması ve taraf olmaması, daha doğrusu Sırpları destekleyici tavırları nedeniyle bugün gelinen noktada bir Bosna'da katliam yaşandı tecavüzler yaşandı, bir insanlık dramı yaşandı.
0: Sadece Srebrenica'da değil, Saraybosna'da kuşatma altındayken çok zulüm gördü. Başka şehirlerde de katilamlar yaşandı ve sonuçta Dayton Anlaşması sonrasında Bosna'da bir düzen kuruldu. Bu kurulan düzen hala devam ediyor. Ona bir e, bakabilir miyiz? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Bosna Hersey'in bağımsızlık savaşı bu kadar ağır bedeller ödenerek bir yere vardı. Şu anda Bosna Hersey'in siyasal statüsü, ...hükümetin işlerliği, onu kısaca bir değerlendirir misiniz?
1: Şimdi bu Dayton anlaşmasıyla sona erdi demiştik Bosna Savaşı. Bu anlaşmaya göre özellikle işte Barışı Uygulama Konseyi diye bir uluslararası konsey kuruldu. Ve konsey tarafından da bir Bosna Hersek Yüksek Temsilciliği kuruldu. İşte Cumhurbaşkanlığı görevden alma gibi bir takım yetkiler verildi. Ve de üçlü cumhurbaşkanlığı, ülkedeki üç tane etnik grubun temsil edilmesi sayıldı. Ve eşit haklara sahip üç tane etnik grubu bugün bir ev sahipliği yapmaktadır. Nüfusun yüzde 50'sini boşnaklar oluşturur, yüzde 30'unu Sırplar. yüzde 15, işte tam küsüratı şu an aklımda değil, 15 civarı da Hırvatlar var. Ee, ama tabii ki Bosna her sekalkada biz Bosnalı diyoruz e, önceden beri ve Bosnalı dendiğinde boşnaklar, yani Bosnalı Müslümanları e, kastediyoruz. Ama bunun yanı sıra e, Yahudiler, Çingeneler, Ukraynalar, ve Türkler gibi diğer azınlıklarda anayasada diğerleri kategorisinde geçer. Bosna'daki yapılanmada özellikle çift meclisi bir yasama organı var. Dediğim gibi üç üyeli bir cumhurbaşkanlığıyla yönetiliyor. Merkez hükümetin gücü kısıtlı. İki tane de özel bir devletçiye bölünmüştü. İşte bunlar Bosna Hersek Federasyonu ve Sırp Cumhuriyeti. Bosna Hersek Federasyonu on tane kantona ayrılmıştır. Ve gelişmekte olan bir ülkedir şu son aşamada. Bu savaşa rağmen ve yaşanılan bir sürü dramlara rağmen. Ee, ekonomi bakımından ekonomisi sanayi ve tarıma dayalı. Fakat ben e, bu pandemiden e, kaç 3-4 ay önce orada bir uluslararası kongre düzenledim. E, hala ekonomik olarak sıkıntılar olduğunu e, ve Sırpların, bölgede Sırpların ve Hırvatların ticari konularda ön plana geçtikleri yönünde e, duyumlar aldım. Yani buradaki işbirliğinin arttırılması gerekli. E, ama turizm hizmet sektörü gibi son yıllarda önemli ilerlemeler kaydettiler. Birleşmiş Milletler, Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı, Avrupa Konseyi, BIO, şey, barış için ortaklık, Orta Avrupa Serbest Ticaret Anlaşması ve Akdeniz için birlik üyesi Bosna Hersek. Yine e, Avrupa Avrupa Birliği'ne potansiyel aday statüsünde ve 2010 e, yılından da beri NATO e, adayıdır. Ama maalesef e, son hala istenilen noktada değil. Zaten ben kendim de o bölgeye gittiğimde dedim şu binaların dili olsa da e, konuşsa. Aynen Ali İzzet Begoviç'in dediği gibi unutulmayacak bir şey yaşandı orada, bir dram yaşandı. Ve insanların gözlerinden bu dramı görebiliyorsunuz. Öyle ki bir hüzün var aynı diğer... Filistin'deki halklarda ve diğer halklarda maalesef e, Batı'nın gazabına uğrayan ve burada yani daha doğrusu soykırıma ve katliama uygul- uğrayan ülkelerde olduğu gibi hiç yardım yapılmayan ülkelerde olduğu gibi bu insanlarda e, bunu görebiliyoruz.
0: Mevcut durumda bu Müslüman azınlıklar Bosna'dan Kosova'ya kadar ne durumda, nasıl gözlemleriniz?
1: Şimdi e, mevcut durumda bu Müslüman azınlıklar burada ekonomik olarak çok güçlü değiller. Sırbistan'ın, Sırpların ve Hırvatların burada etkinliği var. Özellikle ticaret, ticaret konusunda bu halkların gelişmesine çok fazla izin verilmiyor. Benim kendi gözlemlediğim bir konu bu. Boşnak nüfus burada azalmaya başlamış. Başka yerlere gitmek durumunda kalmışlar. Bu da tabii çok endişe verici bir durum. Yani her ne kadar şu ortamda sanki bir barış ortamında olmakla beraber bu halkların bugün dışlanmış bir vaziyette sanki kendi vatanlarından göç edilmeye zorlanmış bir durumları olduğuna ben şahit oldum bölge ziyaretlerinde. Bütün bu bölgeye dolaştım. Mostar bölgesi ve diğer bütün bölgelerde de buna şahit oldum. Bu durum için özellikle işbirliğinin artırılması, arttırılması, ticari ilişkilerinin Türkiye ile daha fazla yakınlık ve kurulması gerektiğini düşünüyorum ben.
0: Türkiye Bosna Hersey'e çok katkıda bulundu. Balkanlar 1990'la bugün arasında bambaşka bir coğrafyaya dönüştü. Avrupa Birliği'ne NATO'ya giren ülkeler var artık Balkanlarda. Makedonya gibi kendi nüfus arasında iç savaş geçirenler oldu. Bağımsızlığa sonradan savaş ve NATO katkısıyla oluşan Kosova oldu. Türkiye Bosna'dan Kosova'ya kadar hatta Bulgaristan'a kadar hep İçindeydi değil mi süreçlerin? Bir Türkiye ee, açısından değerlendirebilir miyiz?
1: Tabii. Bosna-Hersek Türkiye, özellikle e, Türkiye arasındaki ilişkiler her zaman dostane olmuştur ve Türkiye her zaman Bosna-Hersek'in yanında olmuştur. E, bunu söylemeden edemeyeceğim. Çünkü Türkiye'nin Saray-Bosna'da bir elçiliği, Mostar'daki konsolosluğu mevcuttur. Öbür tarafta Bosna-Hersek'in Ankara ve İzmir'deki elçilikleri, İstanbul'daki konsolosluğu yani siyasi olarak kültürel anlamda Bosna ile Bizim her zaman işbirliğimiz bulunmaktadır. Ee, yine Türkiye 1992 yılında Bosna Hersek'i bağımsız bir devlet olarak kabul etti ve diplomatik ilişkilerde 1992 yılından itibaren diplomatik ilişkiler e, yaşamaya e, başladık. 95'te Cumhurbaşkanı o dönemin Cumhurbaşkanı e, Süleyman Demirel her iki ülkenin Bosna Hersek ve Hırvatistan'ın Sırp kuvvetlerine karşı savunmasına katılması dayalı bir anlaşma imzaladı ve Bosna Hersek ile Hırvatistan arasında bir ara buluculuk yapıldı yine hatta Bosna Ersek İslam Toplumu Başkanı şu ifadeleri söyler Türkiye bizim annemiz Öyleydi ve öyle kalacaktır. O dönem işte Başbakan e, Recep Tayyip Erdoğan Srebrenista'daki katliamın yıl dönümündeki toplantıya katıldığı zaman e, yine e, Aliye İzzetbogbegoviç de kendisini Türkiye ile olan dostluğu ifade edici e, olumlu e, sözlerde sarf etmiştir. Geçen gün e, soykırım e, dolayısıyla e, Cumhurbaşkanımızın yaptığı konuşma da zaten bunun e, ne kadar e, iki ülke arasındaki dostane ilişkileri ve o soykırım yaşanılan soykırımın Türkiye içinde ne kadar yaralayıcı olduğunu ifade etmiştir ki hala da zaten bunu söylüyoruz. Fakat bunu çok daha dünya kamuoyunun gündemine getirmek lazım çünkü içinde bulunduğumuz yüz, yani yakın bir dönemde yaşandı bu tıpkı hocalı soykırımı ve diğer yakın dönemde Müslümanlara uygulanan soykırımlar olduğu gibi diye düşünüyorum.
0: Türkiye 1992'de çok da iyi bir ekonomik gücü sahip değildi. Koalisyonlarla yönetiliyordu ama Bosna Hersek'te bağımsızlık ilanı yapılır yapılmaz o bağımsızlık mücadelesinde de Türkiye yakın işbirliği yaptı, değil mi?
1: Evet evet yakın işbirliği yaptı ve Bosna Bosna Hersek'te bugün gelinen noktada hadi Ali İzzet Begovic bir dönem Türkiye'de de bulundu. Türkiye son derece dostane ilişkiler vardı ama. Maalesef yani NATO ülkesi, Türkiye'de bir NATO üyesi ama NATO bu e, katliam sırasında yeterli e, desteği sağlayamadı.
0: Balkanların Çok... geneline dönersek tekrar, Yugoslavya da aldı, soğuk savaş bitti, komünist ülkeler kapitalist ülkelere dönüştü. Türkiye'nin Balkanlardaki varlığına bir genel olarak... Gözetebilir atabilir miyiz? Kosova, Makedonya, Arnavutluk, Bulgaristan ve Sırbistan ve Sırbistan'ın içindeki Müslüman topluluklarla da Türkiye yakın ilişkide galiba.
1: Hı hı hı. Türkleşmiş Slavlara uygulanan bir soykırı. Bu 600 yıllık bir nefretin sonucu. Tabi bu Osmanlı soyundan gelmeleri ve burada yaşamaları da bütün bu e, nefretin kaynağı esasen. E, Avrupa'da 19. yüzyılın sonuna kadar... Balkan ülkelerinde bir Rumeli Türklerinin Balkanlarda yaşamaması gerektiği incesi egemen olmuştur. Bunu zaten gidince de görüyorsunuz. Özellikle Sırbistan'da bu çok çok daha hakim ve bölgenin istenmeyen halkı Sanki burada Türkler ve işte bu bölgeye yapılan araştırmalarda ya gizlenmiş ya da önemsiz göstermiş Osmanlı İmparatorluğu'nun Balkanlardan çekilmesinin ardından yönetimleri Türkleri ve diğer akraba topluluklarına hep şüpheci gözle bakılmış. Yani sanki buradaki, burada da şöyle bir endişe var aslında Faruk. Çünkü... Türkiye'nin eğer buradaki e, Balkan Müslümanlarının hamiliğini yaparsa sanki eski Osmanlı gücünü tekrar orada canlandırmış gibi bir korku var. O yüzden e, böyle bir endişe de duyuyorlar. Fakat bütün buna rağmen e, Balkan Müslümanları, e, işte Balkan Milliyetçiliği İslam ve Türk kavramlarıyla özdeş. Bu iki kavramı birleştiren aslında Osmanlı kimliğidir. Yani Türkiye'ye Osmanlı'dan kalan büyük bir Balkan inisiyatifi vardır. 20. yüzyılda işte Balkanlardan Türkiye'ye geçeden Slavi Müslümanlar, Arnavutlar da dahil. Bunlar Türk kimliğini benimseyerek Türk toplumu içinde asimile olmuşlardır. Bir nevi Osmanlı mirasının aslında Türk etkisine dönmesine etki etmiştir. Sizin de söylediğiniz gibi Kosova'dan Makedonya'ya, Bosna Hersek'ten birçok o bölgelere kadar Türkiye'nin etkisi vardır. Makedonya mesela stratejik açıdan çok önemli bir bölge ve birçok halkların da bir kolonisi olmuştur yani değişik isimler vermişse bir kültür mozaiği olmuştur Türk tarihinin ayrılmaz bir parçasıdır. Balkanların etnik, dinsel, kültürel açıdan en karışık bölgelerinden biridir ama Balkan Savaşları'ndan sonra özellikle bu bölgede Osmanlı Devleti'nin bölgeden çekilmesiyle birçok halk da bölgeden göç etmek zorunda kalmışlar. Zaten bugün bizim Türkiye'de bulunan Balkan kökenli çok sayıda soydaşlarımız bulunmaktadır. Türkiye'nin bu açıdan aslında gerek Makedonya olsun, gerek Kosova olsun, gerek Bosna Hersek olsun ilişkileri son derece dostane ve hamiyane bir şekilde gelişmiştir. Bunu da söylememiz lazım. Son dönemde zaten Türkiye'nin dışı politik çizgisinde de bu korunmuştur sizin de belirttiğiniz gibi. Ve bu ülkelerle yapılan ilişkilerde olsun şeyini bu mozaik köprüsünün yenilenmesinde dahil bir takım birçok projede Türkler yer almıştır. siyasi zaten siyasi ve diplomatik ilişkiler açısından ticari zeminde bu ülkeler arasındaki ilişkilerde Türkiye'nin varlığı söz konusudur. E Kosova Türkleri gene günümüzdeki eskiden eski zamanlarda bunların Balkanlar'da Hunlar, Oğuzlar, Kumanlar, Peçenekler ve Osmanlıların bir parçası olarak bu olaylara gelmişlerdir. Ee, Kosova, yüzyıllar boyunca işte Perizrem, Kiriştine, Nova, Birda gibi bir takım yerleşim e, yerlerinde birçok kültür eserleri de yaratmışlar ve hayata yön vermişlerdir. Ee, Kosova Türkleri dersek, Oğuz ve Kıpçak Türk unsurları yani bir Türk bölgesidir. Yine Osmanlı Devleti'nin yılları aşan bir egemenlik devriyle beraber Kosova Türklerinin hem dinsel hem etnik yapısı hep Oğuz Türkleri geleneği doğrultusunda şekillenmiştir. Yani bütün bunları neden anlatıyorum? Çünkü Balkan halkının aslında bizden çok farklı olmadığını anlatmak için söylüyorum. Dolayısıyla Türkiye'de zaten bütün bu Balkan halklarıyla geliştirdiği ilişkileri de bu çerçevede göstermektedir. Ve aynı zamanda da haklı bir olan ve haksızlığa uğrayan bir soykırıma uğrayan hakların her zaman yanında olduğunu göstermiştir.
0: Profesör Doktor Giray Saynur Derman'a teşekkür ediyorum. Bizi hangi mecrada dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşça kalın.